Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alladhi hadana lihada Wa ma kunna linahtadi Lawla anadana Allah Laqad jaat Rasulu Rabbina bilhaq Laqad jaat Rasulullahi bilhaq Sallallahu Tabarak alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Nawayna ta'lumu ta'lim wa tadhakuru tadhkir wa lifadu al-istifada والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدلات عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل درسنا في كتاب الحديقة الأنيقة والتي انتهينا فيها في درس الماضي فيما يتعلقه بآداب الصحبة والفرق ما بين الصاحب والأخ في الله تبارك وتعالى وشرعنا ذلك في الدرس الماضي أخذنا في الدرس الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا وكل واحد منا ينظر إلى أصحابه هل هم مؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصاحب إلا مسلما لا يكفي أن يكون مسلما بل مؤمنا تمام لأن الصحبة لها تأثير قوي على المصاحب إن القرين بالقرين يقتدي عن المرء لا تسل وسل عن قرينه أو عن خليله إن القرين بالقرين يقتدي كذلك كما ذكرنا في درس الماضي الصحبة الصحبة الإلكترونية وهي صحبة أفاكة على الأقل الصحبة الذاتية أي المباشرة في يعني تشوف الشخص وتتكلم معه لكن الإلكتروني هذا ما تعرف من وراء هذا الحساب الحساب الإلكتروني هذا من وراءه من الذي يكتب فيه ولذلك ينبغي للإنسان أن يتنبه وأن يعرف حقيقة من يصاحب أو من يصاحب أولاده نعم أخرق بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام الشيخ العلامة محمد بن عمار بن مبارك الحضرمين الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين وإياكم إلى أن قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون آخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه رواه البخاري ومسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم حريص هذا من معاني حريص عليكم التوجيهات النبوية كلها حرص هذا الحديث جزء من معاني حريص عليكم بالمؤمنين الرحيم إذا كنتم ثلاثة ثلاثة أشخاص في مكان واحد قال فلا يتناجى إثنان يتناجى أي كل واحد يتكلم مع الثاني يهمس فيه تمام بحيث أن الطرف الآخر ما يسمع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة ثلاث أشخاص ثلاث أصدقاء تمام ثلاث ركاب ثلاث ثلاثة نفر فلا يتناجى اثنان ويتركون الثالث لأن ذلك يحزنه شوف النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن هذا الطرف الثالث 
سيحزن طيب ربما أن هذا كلام الكلام الذي بيني وبين زميلي لا يخص هذا الإنسان ولو لأن الشيطان يأتي لهذا الشخص الثالث يقول شوف كيف يقول هؤلاء أنت مش مستواهم لا يرونك شيء أنت أنت إنسان حقير أنت إنسان يعني بالنسبة لهم جاهل كذا إلى آخره شيطان يوسس أو يقول الشيطان له هؤلاء يتكلموا عليك يستهزوا بك أنت ما تدري تمام أو أن هؤلاء يخططون ضدك يريدون أن يؤذوك فأي من هذا قد يكون هذا كله غير صحيح وهذا الغالب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أجل أن ذلك يحزنون طيب ما هو الحل ما هو الحل الحل إذا كان الكلام ليس ملزما أن تناجي مع صاحبك فلا تتكلمه إلا بصوت مرتفع قليلا تمام أو انتظر أن يقوم هذا الشخص الثالث فتتكلم مع صاحبك أو أنك تخبر هذا الطرف الثالث أنه الكلام يعني يخص مثلا شيء شخصي بالنسبة له بحيث أنه يعرف أن هذا كلام خاص يعني أو أن هذا يتعلق بأمور شخصية أنه ما لك أنت أي أو ليس كلام عنك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن ذلك يحزنه سبحان الله أيضا يدخل في هذا السلام أن تخص أناسا وتترك الآخر هذا أيضا لا يليق سبحان الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يحزنه ومن جملة ذلك أيضا وهذا يحدث أنه مثلا يتكلم بلغة هذا لا يفهمها هذه أشد يقول شفت شفت كيف أو لا يتكلم بلغة إنجليزي أو بلغة فارسي أو بلغة مش عارف إيش أو أردو مش عاوزين أن تفهم عشان هؤلاء كذا وكذا فهذا أيضا يدخل في هذا المعنى صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم أيضا هذا لا يعني إذا كان واحد إنسان مع زوجته إنه يرفع صوت طبعا أو يقول أنا زوجتي أنا مشتاق لهذا لا طبعا هذا كلام في طبعا فيما يخص من الجنس الواحد سواء كان ثلاثة رجال أو ثلاثة إيش of course what's excluded in this is where you have a husband and wife they're in in a room and there's a third uh, person there and if the husband wants to says to his wife I miss you or yearn for you it doesn't mean that he raises his voice in an audible manner so everybody can hear no this is you know very obvious we're talking about obvious situations where you have three men for example sitting together or three women sitting together but uh, between husband and wife, it's different. أيضا من الشيء بشيء يذكر الشريعة تحترم إنسانية هذا المخلوق حتى في المشاعر. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم يوضح فإن ذلك يحزنه هذا الشعور بالحزن إنه أقل من مستواهم. أيضا بالمقابل كما ذكرنا مثلا أحيانا يكون مثلا زوجان رجل مع زوجته مثلا وتجلس بجانبهم مثلا ينتظرون شيء معين وتكون إمرأة منتظرة الدور أو كذا أو في مكان معين بحيث أنهم ثلاثة في, في غرفة أو في صالة فينبغي أن الرجل لا يتعامل مع زوجته وكأنه في البيت تمام حيان بعض الناس صح يعني يقول هذه زوجتي ويعني أنا أريد أظهر للناس أن أنني أحبها ويعني أمسك بيدها مثلا أو أضمها بطريقة معينة هذا الشيء خليه في بيتك 
ما حد قال لك انك انت اضربها امام الناس ولا لان هذا يحرك عند الطرف الاخر شيء من هذا مثلا لو ان انسانا كان جالس بجانب زوجته وفرحان زوجته يحبها وتحبه مبسوطين ما شاء الله ويمسك يدها ما شاء الله ويضع يده على كتفها مثلا أو يقبل رأسها ويتضاحكان ويعطيها مثلا شيء من الأكل ويؤكلها أمام مثلا امرأة تجي بزانبهم قد تكون هذه المرأة غير متزوجة قد تكون هذه المرأة زوجها عكس ما تراه فمع هذا الزوج مع زوجته كيف هذا يحن عليها وكذا وقد تكون هذه المرأة مثلا زوجها غائب عنها وقد 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 سيسبب فتنة صح ولا وهذا الذي الذي يحصل سبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يراعي حتى هذه الخصوصية جدا ولذلك كان من خصوصية الحجاب أن أن الله عز وجل قال ذلك أن يعرفنا فلا يؤذين فلا يؤذين أيضا بالمقابل أن الواحد مثلا يعني يلعب مع أطفاله ويشوف طفل مثلا ينظر إليهما كذا شكل عزين طيب ما هو الحل محمد يقول طيب أنا يا أخي هذه أولادي أنا أريد أن ألاعبهم فرحهم نقول نعم شرك هذا الطفل معهم قل تعال شو اسمك شو رأيك تلعب مع أبنائي مثلا يا ابني خلي هذا مثلا يعني يلعب معكم جميل إذا شفت إنسان مثلا ساكت في مجلس في مكان أنت دعيته ما هو جالس ما له أي صديق أو يكلمه كلمه يا أخي كيف حالك ممكن نتعرف عليك ما شاء الله السلام عليكم قد يكون هذا عالم طبيب دكتور ولي من أولياء الله عز وجل محبوب عند الله عز وجل تجبر خاطره السلام عليكم ليش ساكت تعال نحن أخوان وأصحاب وزملاء ما شاء الله فجميل أن إنسان يجبر خاطر هذا الشخص ويشركه معهم ويعني يدخلوا حتى في مجالس وهذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا في أخلاق الإسلام أنك إذا شفت إنسان حزين تقول له ليش حزين خير في شيء تشارك حزنه خفف على حزنه مش مقصود أنك أنك أنت تعرف خصوصياته يعني إذا كان مشكلة كبيرة قل له لا يهمك يا أخي عادي في غيرك أشد من كذا زي ما يقول عيش حياته قل أمور إن شاء الله طيبة وهكذا تخفف عليه يعني مثلا التعزية هذه إذا إنسان توفي لماذا الإسلام أمرنا أن نعزي هل هل العزاء يعيد الميت مثلا ما يعيد الميت ولكن يخفف على هذا أصحاب الميت صدمة المصيبة والعياذ بالله عز وجل بل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من عز ما مع الحديث من عز يعني أخاه في في مصابه كان له مثل أجره أي مثل أجر الصبر يا الله سبحان الله شوف يعني هذا الثواب الكبير حتى يشجع النبي صلى الله عليه وسلم أنك تشارك وأنك تساهم طبعا قدر مستطاع إذا قدرت أنك تعزي إذا قدرت تحضر صلاة الجنازة إذا قدرت تحضر الدفن إذا قدرت هذا كله في من تشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم والخلاصة النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أي أحد إنسان حزين أو مكسور الخاطر جزا الله عنا خير جزا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول حتى تختلط بالناس يعني هذا كلام التناجي محرم إذا كان أو من عنه إذا كان ثلاث لكن إذا كان أربعة وزيادة خلاص انتهى الإشكال نعم so this is in situations where there are three people and there is a possibility of that third person being excluded. Of course, if there are four people, then that uh, criteria or that ruling uh, is lifted.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا ولا تعده موعدا فتخلفه رواه الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك شو أنا يتكلم عن الأخوة وكان يقول لا تصاحب أخاك الممارات هي الجدال الجدال الذي ليس فيه فائدة وليس فيه أي غرب إنه مجرد عبارة عن يعني مناظرة ونقاش لأن هذا سيؤدي إلى احتداد النفس تمام يعصب الإنسان سبحان الله وأكثر الأشياء التي تجعل الإنسان يغضب أن يكون الجدال في شيء يعني تعرف أن هذا الشيء بالنسبة لهذا الإنسان مثلا مقدس تمام مثلا الكلام عن عن الجنسية البلد الفلاني يعني مثلا يقول له أنت أي بلد أنا بلد فلان أو بلدكم هذا في كثير تخلف أي بساك الله خير أو في حرامية كثير لا حول ولا قوة ما يصير يعني أبدا أو يتكلم كان عندي صديق من جنسيتك ولكن ضحك علي وصرقني ومش عارف إيش طيب هذا ف... فالشاهد لا تماري أخاك أي لا تدخل في نقاش وجدال يسبب فتنة وتفرق إلى آخره قال ولا تمازحه المقصود المزاح الذي يؤدي إلى إثارة الغضب مثل يقول لك هذا مزح ثقيل سبحان الله في مثلا في بعض الناس يعني يسب صاحبه بالفاظ يعني قذرة فنقول له يا ميتوس حرام قال له عادي راضي نقول إذا هو راضي فالله غير راضي ما يصير يصفه مثلا بالبهيمة أو تعالي أنت غبي مثلا وكذا والعياذ بالله عز وجل فيقول هذا صاحبي عادي تقول له غبي تقول له تقول له ما يجوز لأن هذا إنسان ما يجوز طيب لو فرضنا أنه هو راضي هذا الرجل أليس له زوجة ما ترضى أن واحد يقول لزوجة أنت غبي صح ولا أو له أبناء تمام ابنك ما يرضى أن واحد يقول لك لأبوه والله هذا عادي يا ابني هذا صاحبي لا ما مش 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 مناسب فمسألة إنه راضي وما راضي وعادي وهو نحن وإياه يعني يعني متفاهمين نقول لا أنت وياه لكن هذا له أسرة وهذا له أسرة وهذا ابنك يشوفك أنت تتكلم صاحبك بهذا الفاظ هو حي حيقتدي بك صح ولا وهذه ليس أخلاق لا يوجد شيء إنه صاحبي راضي لا كلام فاضي هذا ما يجوز لأنه في بعض الناس عنده هذا الفهم يسب إنسان ويقتاب يقول هذا عادي راضي وحيسامحني يقول الله لن يسامحك الله منتقم لأن هذا تعدت الحدود سبحانه وتعالى طبعا في لا تمزحه مش معنى النهي عن المزح النبي كان يمزح مع أصحابه لكن كان مزح ما في كذب وما في كسر خاطر غير ذلك من المعاني ولا تمازحه لا تجعل معاملتك معه دائما مزح تمام في بعض الناس هكذا حتى صار انه يقول لك انا ما اعرف انت انت جدي ولا تمزح صح ولا لا الانسان خلاص يعني هناك وقت للمزح جميل ما في مشكله اكيد لابد لكن أن تمازحه في وقت الجد لا أو مثلا يكون هذا الشخص أخوك مثلا عنده مهتم بموضوع مهم جدا جيت أنت تمازحه مش مش وقته زي ما يعني تمام أيضا تمازح الذي يقبل المزاح في بعض الناس ما طبيعته تمام إنه إنسان يعني نوعا ما جدي أكثر يعني خلاص لا تدخل هو كذا طبيعة حياته نعم قال 
ولا تعدوا موعدا موعدا فتخلفه فطبعا خلف الوعد هذا حرام وهي من صفه من صفات المنافقين طيب حتى ولو كان طفلا لو كان طفل لا توعده ثم تخلف سبحان الله وهذا حدث مع الفقير زمان طبعا ما كان اطفال اطفالي كانوا في سن طفوله فكنت وعدتهم خلاص ان شاء الله نروح حديقه وكذا وكنت عند باب هكذا يعني كان خطا مني فبعدين حينما رجعت الى البيت شفتهم جاهزين للخروج لابسين فين رايحين؟ قالوا انت وعدتنا تودينا حديقه فكان موقف بالنسبه لي محرج فلذلك اذا وعدت انسانا كبيرا او صغيرا فلا توعد الا وانت متاكد ان شاء الله طبعا لكن الشريعه لا تحب الوعد بل حتى قلنا حتى بينك وبين الله ما تقول يا رب وعد بيني وبينك انه هذا ان شاء الله ما اعصي لا تقول وعد لانه هذا الوعد شديد واوفوا بالعهد ان العهد كان ايش لكن يقول يا ربي تب علي ان شاء الله يا رب هذا اخر ذنب او لا تكتب علي بعد ذنب كما شرحنا ذلك في دروس الماضيه نعم وكل من معاني حريص عليكم لان الانسان لما توعد فتخلف وتخلف يشعر بحزم انك انت مستهين به اصلا وانك لا تبال عادي سامح انا نسيت ان شاء الله بكره بعد بكره وانت طنش كانه اهنت كرامته ان انت يعني حتقول ايش حسوي يعني لا فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا اننا اذا وعدنا لا نخلف وقال ان من صفات المنافق اذا وعد اخلف حتى تعطي الانسان ايش مكانته انا وعدتك وانا على وعدي كائنا من كان والا فان هذا سيكون فيه اهانه له لكرامته لانسانيته لشخصيته هذا ايضا حتى يترتب مع مع زوجتك واولادك اذا وعدتهم فلا بد ان تحترم لا بد ان تكون صادقا لا بد ان تكون تحترم هذا الشخص الامام لانه مثلا انت وعدته مثلا قلت لشخص انا ان شاء الله سازورك في البيت جزاك الله خير وجهزت نفسك وفرقت وقتك وكل شيء بعدين قال لك والله سامحني انا شوي تعبان هكذا بكل سهوله تمام فهذا يعني لا يليق لان الطرف الاخر مشغول مثلك مشكلة فاضل جالس هكذا في البيت يعني لا شغل ولا شغلة وحتى لو يبدو لك انه ما عنده شيء لابد ان انت في بوعدك وكذلك اذا مثلا هذا الشيء بشيء يذكر اذا قلت انسان سازورك فقال لك مرحبا ما بين السادسه والسابعه مساء فلابد ان تحترم هذا الوقت تمام فاذا كنت لا لا تستطيع ان تلتزم قل له انا اعتذر هذا الوقت لا يناسبني لكن لا تقول طيب ان شاء الله وتجي بعدين بعد ساعتين هذا خطا فهذه الاداب النبويه لو عملنا بها صار الناس متالفين كل واحد يعني زي ما يقولوا يحترم الثاني ويحترم شخصيته وهذا انسان معظم وهذا الذي رايناه في مشايخنا يقول وعدنا فلان لابد ندخل بيته خمس دقائق خلاص ان شاء الله حتى لو ايش سبحان الله اسال الله عز وجل ان يرزقنا ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع من يحب الله ورسوله اقرا وعن وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله رواه الترمذي حتى يعمله رواه الترمذي وحسنه يا لطيف هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عير 
أخاه بذنب التعيير تقبيح الفعل بنية تنقيص هذا الإنسان نضرب ذلك بمثال شخص مثلا تعرفه مثلا يعني تعرفوا أن الإنسان مثلا محترم كذا بعدين شفته في مول من المولات مع زوجته وزوجته مثلا لم تكن بحجاب مثلا كامل مثلا فجيت مثلا تجلس مع زوجتك أو مع صاحبك يا أخي كيف فلان هذا يسمح لزوجته مثلا أن ما تحجب كيف هذا فأن أنت بذلك أنت أن تستقبح فعله استنقاصا لأن هذا الكلام ليس أمر بمعروف ولا ممكن إذا عندك شيء كلمه أنصحه روح مش تقول والله كيف فلان يسوي هذا الشيء كيف فلان يقول هذا الكلام ويتكلم مع أصحابه هذه مشكلة كيف فلان مثلا يخلف الوعد هذا التعيير يعني مشكلة لأنه طبعا النهي عن المنكر هذا شيء آخر أن تنهاه هو تروح عنده تنصحه بأساليب النصح التي مرت علينا في دروس ماضية لكن مجرد التعيير وهذا يحصل كثير الناس والله أنا مستقل فلان ليش كذا وكذا وكذا طيب بعدين ويتكلم مع أصحابه أنا صغير فلان ليش ما يسوي كذا أو ليش سوى كذا وليش عمل كذا طيب بعدين هذا ما تقول أنا أستغرب فلان ما موضعه في الشريعة هل هي نصيحة لا هل هي دعوة إلى الله لا هل هي يعني خوف عليه لا غيبة نعم فضحت فيها استنقاص نعم فيها شيء من إظهار من المعايب نعم فلذلك خطير من عير أخاه بذنب شو بذنب لم يمت حتى يعمله يا لطيف ولذلك في عبارة أخرى مشهور عند الناس من انتقد إيش ورد كلمة انتقد غير النصيحة عندك شيء اعتراض انصحه لا الانتقاد لا يقول لك أنا انتقد وبعض الناس انتقد يكتب حتى في ال في الإنترنت فلان من فلان مشهور من المشاهير خلاص ما باقي لا تقول اسمه خلاص معروف الذي ساكن في المكان الفلاني واسم قبيلته من الآل فلاني تمام وزوجته من الآل فلاني خلاص إيش باقي من انتقد ورد ولذلك شوف كل واحد من يشوف أحيانا مثلا بعض الناس يستغرب أن ليش حصل لي موقف معين يقول أكيد انتقدت واحد تفتش إذا شيء أنت مستغرب كيف حصل هذا سواء كان فيك أنت أو في أهلك لا قدر الله فيك بأي شيء مستغرب كيف هذا حصل عجيب طب أنا 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 إنسان ما شاطئ ومستقيم كيف يحصل هذا؟ أقول شوف ربما تكون انتقدت واحد قبل عشرين سنة تبقى تمام إحنا نتكلم عن الانتقاد أو التعيير والله عيب فلان يا واعي عيب الشوم عليه وعيب فلان سبحان وخجلته فلان كان كبير في نظري سقط من عيني نسأل الله السلام فلا تعيد الإنسان لا في نفسه ولا في ولده ولا في زوجته ولا في بيته ولا في سيارته ولا في حتى في صلاته تمام لا تعيد انصحوا نعم إذا بلين صوق يسلوه بخلا نسأل الله السلام السلام والعافية ذلك الله 
حتى في رؤية المبتلى إذا شفت إنسان مبتلى مبتلى بذنب أو مبتلى بمرض أو مبتلى بمشكلة كذلك لا تنتقده شفت كيف فلان فلان حصل له كذا لأنه مثلا ما يسمع كلامي ما يصير هذا أيضا مش محله إذا بلي ونصحه إذا رأيت مبتلى تقول في نفسك الحمد لله عفاني من مبتلاكم به تمام مو تقول في قدامه إلا في أشياء مخصوصة يعني سبحان الله شوف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعطاه شوف الخوف قال لو عيرتم رأة بحبلها بحملها مثلا بعض النساء سبحان الله فعلا تكون بطنها كبيرة ويؤثر حتى في مشيتها يكون يعني سبحان الله فيقول لو عيرت امرأة بحملها لخشيت أن أحمل من هذا الحديث من انتقد ورد هذا مستحيل طبعا مستحيل عقلا لكن إذا أراد الله خلاص ممكن مش ممكن إذا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول قل فيكون مش مش معناته إنه يحبل باتصال جنسي وكذا لا ممكن بطنه تكبر تمام ويكون كالمرأة والعذب لازم فلذلك ينبغي الإنسان أن يبتعد هذه المصر عز وجل العفو العافية وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رواه الترمذي وحسنه قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى من, من أصول الدين في أمر الصحبة اتخاذ الإخوان في الله واعلم أن كل حب لا يتصور دون الإيمان بالله واليوم الآخر فهو حب في الله تعالى ولكنه على درجتين الأولى أن تحبه لتنال منه في الدنيا نصيبا يوصلك إلى الآخرة كحبك أستاذك وشيخك وتلميذك بل خادمك الذي يفرغ قلبك لطاعة الله تعالى الثانية وهي أعلى أن تحبه لأنه محبوب عند الله ومحب لله وإن لم يتعلق لك به غرض في الدنيا والآخرة من علم أو معونة على دين أو غيره وهذا أكمل لأن الحب إذا غلب تعدى إلى كل من هو من المحبوب بسبب حتى يحب الإنسان محب حتى يحب الإنسان محب محبوبه ومحبوب محبوبه بل يميز بين الكلب الذي في سكة محبوبه وبين غيره من الكلاب وإنما سراية الحب بقدر غلبة الحب ومن أحب الله فلا يمكنه إلا أن يحب عباده المرضيين عنده إلا أن ذلك قد يقوى حتى يحمله على أن يؤثرهم على نفسه وقد يقصر عن ذلك وفضلهم عنده بقدر درجتهم في الحب وقوته وكذلك يبغض لا محالة من يعصي الله ويخالف أمره ويظهر أثر ذلك عليه في تقطيب الوجه عند مشاهدته وفي مجانبته ومهاجرته وبالجملة إن من لا يصادف من نفسه الحب في الله والبغض في الله بهذه الأسباب فهو ضعيف الإيمان وهذا له تحقيق وتفصيل فاطلبه من كتاب الصحبة والأخوة في الله تعالى من الإحياء خلاصة هذا الكلام إنه الصحبة هذه لابد أن ينتج منها أخوة في الله عز وجل وأخوة ما تكون أخوة في الله إذا ما فيها محبة لله عز وجل بعدين العبارة التي نقلها المؤلف رحمه الله تعالى عن المنقزالي كلام عميق جدا وهو قال أنه لا يتصور أن يكون هناك شيء اسمه حب إلا إذا كان ارتبط بالله ورسول يوم الآخر وإلا ما يسمى حب بمعنى أن الناس اليوم الذي يقول أنا أحب كذا وكذا 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 
مثلا شخص يقول أنا أحب أكل التمر كلمة أحب من حيث اللغة ممكن أي أنا أميل لكن الحب الذي مذكور في القرآن هذا لا يكون إلا متصل بالله عز وجل تمام طيب ما هذا هذه شهوتك أنت تشتهي أن تأكل التمر تمام كلها فهي عبارة عن شهوات أنا أحب وطني نعم طبيعتي كذا هذا برضو شهوة شهوة يعني أن الإنسان يميل إلى وطن أنا أحب عائلتي أنا أحب كذا المقصود أن كلمة حب لا يصح أن تطلق إلا إذا ارتبطت بالله وبرسول صلى الله عليه وسلم حتى أحب فلان في الله كما ذكر وذكر على طريقتين باختصار أن الأول مثلا أنت تحب شيخك وأستاذك لأنه يدلك على الله لأن لولا أن هذا الشيخ يحدثك عن الله لأنك تحبه لما جالسته تمام؟ هذا المنشد هذا كذا هذا كذا فمقصودك من مجالستك مع الناس إنما أنك تبحث عن الله فتصير تحب هذا لله لأن هذا يحدثني عن الله أو هذا يعينني على طاعة الله أو هذا نتذاكر مع أو نصلي جماعة تمام أو ينصحني فصار المحبوب في الأصل هو الله عز وجل النوع الثاني قال أن تحب الشخص لأنه هو هذا الشخص محبوب عند الله تبارك وتعالى وهي أعلى من إن شاء الله الدرس القادم سنتحدث عن أو الدرس القادم سنتحدث عن الأخوة في الله بشكل أوسع إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين من حتى قالوا أنه يمكن للزوجين أن يصل إلى مرتبات المتحابين في الله تمام معروف أن العلاقة ما بين الذكر والأنثى طبيعة بشرية تمام وخاصة الذي يبحث كما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لجمالها مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنقع المرأة الأربعة وذكر من جملتها لجمالها هذا الذي يغلب عليه ذلك فهو من صفات ليست من صفات المتحابين في الله عز وجل فلذلك مثلا لو تحقق لكل الزوجين أن ينظر لزوجته ويتنظر لزوجه أنه كل واحد منهم باب موصل إلى الله تمام باب لكسب الحسنات كما تحب في الله الحين مثلا أنت يا أيها الزوج ترجع بيتك حصل بيتك نظيف مرتب غداءك جاهز ملابسك مقوية لكيف ما تحب لأن أعانتك على وفرت لك من وقتك على أنك تقوم بمثلا تصلي جماعة تمام أعانتك على طاعة الله عز وجل كيف ما تحبها ونقول للزوجة لك ثوابه لا يأتيك الشيطان ويقول لك أنت ليش أنت جارية عنده هل أنت خادمة لا 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 يدخل عليك الشيطان بهذه الوسوسة القبيحة لأن قصده التفريق وقصده لا تأخذ الثواب تمام لأنك حينما تعدين لزوجك بيته وطعامه وملابسه فإن أو ثم أكل وصلى وأكل وذهب إلى المسجد ولبس الملابس التي أنت قمت بتغسيلها وكيها وإعدادها فلبسها في صلاة الجمعة لك نفس الثواب تمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله من جهز غازيا فقد غزى كأنه غزى 
من تكفل بحافظ للقرآن فكأنما حفظ من جهز حاجا كأنه حج انت ما تقدر حج ما اعطوك فيزا شو حيمر في السنة من سيدي حيمر من الاشياء الذي ربما الكثر لا يعلمها الحين لو سنوات لم يحج لكن كل مرة كل سنة لا يحج فيها يحجج غيره على حسابي الخاص يقول انا ما اقدر احج ساعطي فلان يحج سبحان الله هذا هو الاستثمار هذا هو المحافظة على الفرص ما يفوتك شيء ما تقدر انت تروح قل انت كم تحتاج عشرة طرف درهم انت تروح حج تفضل خلاص فإن لم يصبها وابل فطل فلذلك هؤلاء أصحاب الهمم العالية أصحاب العزيم اللهم ادخلنا في بركات همتهم وعزيمتهم الحمد لله رب العالمين سيد هذا الكافر زاك الخير والسلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله على حضور هذا الدرس ويشكر فريق العمل الله يزيك خير عن محمد الصالحين ولك السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله الآن في ملبون ساعة كم وثلاثة ونص الصبح ثلاثة صباحا ما شاء الله الحمد لله الأخت سلمى الهاشمي ولك السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن كافي الله يزيك خير عبد الرحمن ومشكور على الدعاء الأخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الخير يا محمد هذه تسأل تقول ولكن في دعائي سيد الاستغفار وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت فتقول فهل يمكن أن نقول لشخص ما أنا على ما استطعت ممكن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا على وعد يعني اللي هو ألست بربكم قالوا بلى أنت ربنا هذا ما في مجال لكن ومع ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد الأنبياء المسلي يقول ما استطعت شوف كيف العبودية ف فممكن للإنسان إذا خاف على نفسه يقول يعني يعني ولكن أفضل إنه ما يقول وعد يقول إن شاء الله يعني يعني أنا ناوي أن مثلا أن أجي في الوقت المحدد تمام وأكذا الله بسلامك وعليك السلام وطبقاته يا خادمة الزهراء تقول هل يكفي الدعاء وحده للقيام بواجب المسلمين مثلا لو تعذر القيام علي القيام بواجباتي من سيد الرحيم أو زيادة جران أو غيره فالدعاء لهم بظهر غيبي يحل محل الواجبات اتجاههم بالنسبة ل صلة الأرحام صلة الأرحام لها يعني لها عدة أساليب إما الزيارة فإن لم تستطع الزيارة مثلا إمداد بالمال فإن لم يستطع بالسلام بالرسالة بالتليفون واتساب مثلا تمام فالمتيسر المقصود أن الطرف الآخر يشعر أنه أنا ما نسيتك وأنت موجود في بالي وأنا دائما أنت يعني معي في حياتي السلام عليكم وعليكم لكن أنا أنصح الذي مثلا استخدم الرسائل لا تستخدم رسالة عامة تمام مثل رسائل المعاودة مثلا يقول شأن مبارك أخوكم فلان من فلان أرسل للقائم كلها تمام هذه بعض الأشخاص يمشيها في بعض الأشخاص لا فلذلك نصيحتي هناك أشخاص معينين هم في حياتك أساسيون تمام فلابد أن تخصه كيف تعرف تخصه تقول السلام عليكم يا أخي فلان بن فلان مبارك عليك رمضان مثلا مبارك عليك العيد أو جمعة مباركة وترسل له من كتابتك ما ترسل له يسمون 
انزلوا الناس منازلهم كما مر علينا في دروس الماضيه الله مش كنا نقول فبالنسبه طبعا المراه بالنسبه للمسلمين طبعا المسلمين لهم حقوق كثيرين كثيره وقصرنا اكيد لا قصرنا في معاجيرانها قصرنا مع اقاربنا فاقلها مثل ما ذكرت الاخت نعم ان ندعو لهم بالغيب ندعو لهم ان الله يعينهم ويوفقهم الى اخره فان شاء الله هذا يعني فيه خير وبركه ايضا تقول لو انتقدت شخصا ما او عيرته ثم تبت ودعوت بخير فهل يعاقبني الله عز وجل نعم عفوا فهل يعاقبني الله لا نقول اذا صدقت التوبه ان شاء الله ما يعني ما تكون عقوبه يعني ولكن نحن ما نسمي عقوبه يعني من انتقد ورد ما تعتبر عقوبه وانما ممكن نسميها من باب التاديب لان احيانا الانسان اذا تعود انه انا اتوب خلاص الله يسامحني سيتعود على العود فلا بد شوي احنا تكون في قرصه يعني تمام قرصه اذن قليله هي لا تؤذي ولكن يقولون ضربه يقولون معاتبه المحب عقاب شديد ممكن واحد مثلا تقول انت عند شخص عزيز ويحترمك وبعدين هذا انت يا ايها الانسان عملت شيء لا يليق بمقامك فياتي هذا الشخص يقول لك افا انت سوي هذا الشيء انت هذه عقوبه شديده بس يقولوا قدامه مش قدام الناس والله والله عيب ما كنت انا اظن فيك انك تعمل هذا الشيء يعني انت انسان عزيز طبعا هذا ما يقع الا لشخص بينك وبينه يعني روح واحده ممكن في بعض الناس يعني ما ما يعجب هذا الكلام فلا تكون ايش حريص في في الخطاب مع الناس تختار في بعض الناس مثلا لو قلت له هذا الكلام ينهار لما نقول له انت كنت انا كنت انظر اليك بنظره يعني عظيمه انت هذا الشيء كيف انت تسوي هذا الشيء عيب عليك هذا الشيء في بعض الناس ما يتحمل هذا الخطاب فلا بد ان تعرف كيف تتعامل مع الناس كيف تتعامل مع الناس كيف لان المقصود انك تنقذهم هذا الشيء مش انت تزيده وتعيره وتذكره فاكر فلان هذاك طيب ايضا الله يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين امين يا رب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقه ايضا من ابواب الشفاء للمرضى اطعام الطعام اطعام الطعام زياره الصالحين حتى في قبورهم بنيه الشفاء للمرضى حياك الله يا اخ مصطفى مصطفى من سلمك ما شاء الله الاخت حليمه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته محمد شبير حياك الله يا اخي محمد بارك الله فيك وجزاكم الله خير وجزاكم الله خير على نصيحه على تقبل النصيحه اللهم امين يا ام عبد الله الله يجزيك خير على دعواتك ولك مثله وزياده ولجميع الحاضرين والمستمعين ان شاء الله الله محمد مقبل يقول وعليكم السلام ورحمه الله الاستماع الى هذه الدروس حضور مع الله اكيد ما معنى ان تحضر مع الله اما ان تكون متصلا بعباده قالوا ان المسلم اذا صلى يقال فلان متصل بالله فهذا الدرس مثلا عباره عن ايش اليس نبحث عن طلب رضواننا لله عز وجل 
أن نتعلم في ديننا ما ينفعنا أن نمشي على ما جد في صلاة فإذا كان هذا الدرس كذلك فأنت مع الله تبارك وتعالى إن شاء الله ولكن الاستماع لهذه الدروس يحتاج أيضا إلى نية صالحة وإلى شيء من الأداب هكذا بكونه بحيث يكون إن شاء الله تظهر فيه أثارها طيب هنا سؤال مثلا يقول أو تقول لا أدري إذا كان أحد الطرفين في الزواج يشعر أو يحس أن الطرف الآخر هو من يحجب عن الخير وهو أكبر عائق في حياته لكنه صابر لأن بينهم أولاد رغم أن المشاكل بينهم جدا تؤثر على الأولاد والطرف الآخر الآخر رافض الانفصال الذي فهمته نعم يحدث أحيانا مثلا يكون الزوج أو الزوجة أو أحدهما مثلا ما يحب المجالس ويمنع زوجته وأولاده أبدا دروس ممنوع الحجاب ممنوع تمام ويأمر بالعكس طيب أنا أريد ربما بعض حتى في الإنترنت يقول لا مثلا الزوجة تريد أن تسمع الدرس يقول لا سوي لكوباية شاي مثلا يعني عناد يعني ممكن يصبر ممكن هو يعمل نفسه لا أنا الآن زوجك هذا الدرس هذا مش شرط أنا الآن أريدك أعمل لي شاي مثلا أو أعمل لي تحلاية زي ما يقولوا لا هذا صار يعني هذا هذا شيطان بعض بعض الرجال الأزواج يعني مخه يعني يضحك عليه شيء يقول له أنت زوج أنت أمر وإذا لم تنفذ أمرك هي هي ملعونة لا لا مش هكذا ليس هكذا في تفاصيل سبحان الله فقد يحدث أن بعض الأزواج يكون حاجب له عن المجالس فنقول هنا طبعا أبدا نحن ما نتكلم عن أنه الانفصال وكذا لا نقول ما إذا كان إذا كان هذا السؤال يخص امرأة وزوجها يمنعها ويمنعها فنقول جزاك الله على صبرك أنت امرأة عاقلة لأنك لم تؤثري نفسك لأنك عرفت أنك لك لك أطفال حرام ما ذنبهم إذا كان أبوهم عقليته صغيرة مثلا ما ذنبهم أو العكس إذا كانت الزوجة عقلها شوية يعني على طول خلاص طلقني مش عارف إيش أو الزوج إذا أنت ما إذا أنت ما تسمع كلام ما تسوي لي عشاء لا خلاص روحي بيت أهلك ولعزوجك ما صار تهديد تهديد فنقول إذا إذا كانت هي الزوجة هذه صابرة نقول لك جزاك الله على صبرك هذا يدل على حكمتك هذا يدل على سعة عقلك تمام هذا يدل على أنك امرأة وفية أيضا ما فاتك من الخير الذي منعك عنك زوجك جاءك إلى عندك إنما يوفى الصابرون إيش أجرهم بغير حساب بغير حساب ونسأل الله عز وجل لكن هنا معلش نصح هذه المرأة التي إذا كان هذا وضعها يعني لا تنظر إلى زوجك بعين الاستحقار أنت 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 شيطان في حياتي أنت أسوأ شخص أنا قابلته في حياتي لا قد يكون طبعا هو غلطان مليون في المئة لا شك لكن الله على الزوجين أعطاك حسنات بهذا الشيء ممكن الله يهديه قالوا أعظم أنواع الهداية تعرفوا شو أعظم هداية أن يهدي الله زوجا على أيدي زوجته هذا شيء عظيم أو أن يهدي الله زوجة على يدي إيش زوجها يعني فعلا لو أن امرأة ابتليت بزوج مثلا ما يصلي وصبرت أقنعته شجعته ساعدته ها 
شوية وهكذا والرجال بدأ يعني يتعلق بالصلاة حتى صار يصلي هذا أعظم شيء وجزاؤك لا يوصف لا يوصف وكذلك رجل أو زوج يعني مثلا صبر على زوجته مثلا كانت صليطة اللسان أو كانت مثلا يعني لسانها كذا أو كانت غير مش مقتنع بالحجاب مثلا أو 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 إلى خف صبر يا بنت الناس يا بنت الحلال يا كذا تعالي وكذا ومش عارف إيش وهو صبر سنة سنتين ثلاث عشر سنوات ثم هداها الله عز وجل أعظم الهداية أن يهتدي زوج على يد زوجته ويلا وهذا خطاب للنساء التي ابتليت بزوج من هذا النوع اصبري ولك ثواب كبير لو أن الله هدى زوجك على يدك إن شاء الله تعالى ما دمت مخلصة وصادقة ومتأدبة وراضية بقدر الله عز وجل ورعيت أولادك ثقي تماما أن الله عز وجل لن يتركك لن يتركك وسيعينك وأنا سأقول لكم حينما يتكلم الله عز وجل سيدة مريم بنت عمران إيش قال التي أحسن فرجها طيب يعني في ظاهر الشيء لو أردت أن تمدح المرأة فلانة ما شاء الله حصنت بنفسها يعني تقول له تقول ليش أنا شايف أنا فاسقة يعني صعب لا لكن حينما يذكر القرآن صفة مش سهلة حينما سيدة نفيسة رضي الله عنه ورضاها مدحت الإمام الشافعي الإمام الشافعي وما أدراك في الشافعي ماذا قالت قالت رحم الله الشافعية كان يحسن الوضوء لكن هو يفهم هذا الكلام لأن الوضوء هو المفتاح كل المقامات من أصل الله فاللهم اهدي أبناءنا وبناتنا ونساءنا ورجالنا يا رب العالمين أتدرون ما أعظم من هذا نحن قلنا من أعظم الأنواع هدايات أن يهدي الله زوجا على يد زوجته أو العكس أن يهدي الله زوجة على يد زوجها أعظم من هذا أن يهدي الله أبا على يد ولده أو أما على يد ابنها أو ابنتها ممكن يكون واحد أبوه مثلا ما يصلي أبوه عنده أفكار علمانية إلحادية ما يعترف يا أبوي يا سيدي يا تاي راسي والله ولعل من المناسب أختم درس هذا بقصة الشيخ يحيى رودس عرفته طبعا كان أبوه تأخر في دخول في الإسلام <تصفيق> قال وبدأ أبوه أبوه يدخل في السن يعني يطعن في السن خلاص يعني أوشك على الإيش يعني الموت يأتي في أي لحظة يعني فقال خفت على أبي خفت شديد يعني فيوم لما كان لما كان في تريم فالشيخ يحيى روس يحيى روس يقول حيى مريح أبي لا زال يعني على الكفر وأنا أخاف عليه أن يموت أو كذا وأنتم يعني وعدتموني فقال نحن وعدناك فقال إذهب إلى أمريكا وأعطاه سبحتين قال أعطي أحدهما لأمك وثاني لأبيك فيقول الشريعة في, في نفسك أمي أوكي مسلمة أعطيها إيش سبحة لك كيف أعطي أبي سبحة وهو بعد هذه سبحة في أمور يعني مش فقال له إذا أعطيت أباك المسبحة قل له يقول الحي عمر يسلم عليك يقول لك أسلم خلاص حاضر لا, لا, لا نقاش سمعنا إيش وضعنا فرجع إلى أمريكا المقصود أنه كيف أنه أن تكلم عن هداية الأب على يد ولده 
طبعا الفتره هذه كلها كان شرح له صلى الله عليه كان يدعو لوالديه كثيرا حتى اذا اذا تكلم في دار المصطفى يقول ابي لا زال على ادعو له طبعا سبحان الله فعينما رجع الى امريكا كان اجتمع امه في في مجلس واحد فقال يا امه هذه صبحت الحبار سلمت امه طبعا اسلمت هي من زمان يعني فقال فبقي ابوه منتظر الهديه يعني فتردت شوي لكن خلاص الحبار قال يا ابي هذه صبحت الحبار فقال له الحبار اعطاك هذه صبحه لي انا نعم ثم قال له الشيخ يا ابي ان ان الحبار يسلم عليك ويقول لك اسلم فنظر الى الى امه الى ام شعر فقال شو رايك يعني قلت اسلم قال اشهد ان لا اله الا الله وسلم الشاهد من كان ابوه ما يصلي او يعمل شيء من المنكرات تمام اصبر وهذه فرصه انك تبذل ما في وسعك ان لا يفلت ابوك الا وقد اهتدى على يديك ويلا هذه شطارتك وكذلك امك ما مش انك تستنقصه او تهرب من الناس والله استحي يقول ابوي فلان مش شغلك هذا النبي زعم من بعض الصحابه رضوا عنهم انهم عيروا سيدنا عكمه بابي ابيه ابو جهل هل ابوك ابو جهل ولا حتى ظفر ابو جهل صح ولا لا النبي قال سمى فرعون هذه الامه ممكن ابوك شويه لسانه طويل ممكن يسب ممكن كذا يضرب ممكن يعصبي ممكن كذا كذا معلش اصبر واحتسب واجتهد شوف سيدنا ابراهيم عليه السلام لما خاطب عمه ازر ايش كان يقول يا 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 ابتي اني اخاف شوف قال يا ابتي ما ما قال انت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن ما قال عذاب من المنتقم او شديد العقاب من الرحمن يا ابتي اني قد جاءني من جاءني مش انا عالم جاءني ما لم ياتك يعني معنا مش من تجاهل انت عندك علم وانا عندي علم انا عندي شيء اعطاني ما عندك يا ابتي لا تعبد الشيطان ما قالوا لا لا تخلي الشيطان يضحك عليك اختار اكثر الالفاظ ادبا يا ابتي يا ابتي يا ابتي الله فجزا الله خير الاخت التي سالت السؤال وصلى الله عز وجل ونسال الله عز وجل خلال هذا الدرس من كانت مبتلى بزوج هكذا الله يهدي زوجها ومن كان مبتلى بزوجة هكذا الله يهدي زوجته ومن كان من اولادي او بناتي هكذا فاللهم اهدهم جميعا قولوا امين على فكره اذا انت تدعو للناس ان الله يهدي ابنائهم فإن الله يزيد لأبنائك هدايا وهدايا تمام والملك يقول ولك مثله حسين الكاف الزاق الخير حسين وبارك الله فيك ومشكور أنت تتابعنا من أمريكا ما شاء الله الأخت ليلى حياك الله أخت ليلى من أمريكا أيضا من كاليفورنيا مي الله أكسبت فرم ونفس آمين إبراهيم السقاف حياك الله أخ إبراهيم وجزاك الله خيرا الأخ أبو بكر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير مي الله بليس شيخ حيا رودس آمين أنت إيز مادر مورسي أنت إيز فادر جون آمين مي الله بليس وذ أور أفضل آمين الاخت سكينه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخت سكينه وتشكر جمال واحمد وجنم اخوان ان شاء الله بليز ترانزليت ذا ستوري اوف شيخ يحيى رودس خلاص اوكي
Subhanakallah, Muhammad, Nashadullah, Ilah, Lantan, Sarah, Rukon, Tubalik, Alhamdulillah.